1: Da habe ich dir den Wind aus den Segeln genommen. Das richtig angeatmet und dann dachte ich schon, ich wusste schon, Kati, aber nein, Raphael. Kathi. Hallo, ihr Lieblingscamper. Oh.
0: <lacht> Hallo, ihr Lieben da draußen. Was sagst du da immer?
1: Ja, sowas genau.
0: Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ja, das finde ich auch. Mhm. Voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Obwohl cool ist ja wieder so ein Wort, das versuchen wir etwas zu vermeiden, weil die Rakete sowas aufnimmt. Solche Füllwörter, die für alles irgendwie funktionieren, wie cool, krass, auch geil. Das ist, sind so Worte, eigentlich sagen sie wenig aus, wir versuchen sie zu vermeiden. Hat da super funktioniert. Ja.
0: Gleich ja. in der ersten Minute. Klar.
1: Irgendwas ist doch immer. Das ist doch immer unser Aufhänger. Also, das ist das.
0: Nee, irgendwas ist immer. Und Das musst du jetzt sagen, was gerade bei dir wieder los ist. Du hast ja schon wieder Nacken. Wir was.
1: haben uns voll gegessen. Mm -mm. Nee.
0: Du hast schon wieder Nacken. Ich würde fast wetten, zwei Folgen vorher hattest du auch Nacken. Ja,
1: da hatte ich Nacken, das weiß ja, ich. Ja. Das, ist immer das war in einer genauso. In
0: Zeit deiner Periode kriegst du Nacken.
1: Das hat nichts mit meiner Periode zu tun, sondern mit meinem Zyklus. Und ich bin wieder kurz vor meinem Zyklusstart. Ja. Ja. Und dann
0: in dieser Zwischenwoche, also dann nächste Woche, hast du wieder das Kopfjucken und dann. <lacht> weißt du? Irgendwann mal wird draußen schön.
1: Vielleicht kannst du das schneller sogar analysieren als ich. Hm. Also, ich glaube, ich muss mich gestern bei meiner Yoga-Session irgendwie doof verrenkt haben. Es war auch gestern Nacht das erste Mal etwas frischer.
0: Du hast doch nicht nachts Yoga gemacht. <lacht>
1: Es war frischer und vielleicht war das dann in meinem Nacken nicht so gut, dass es da so frisch war. Ich hatte das Fenster auf.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ich weiß, es war jetzt wenig Erklärung, jetzt habt ihr es auch verstanden.
0: Vielleicht machst du dich ein bisschen warm vom Yoga. Ich weiß, das ist nicht üblich beim Yoga, hm. aber...
1: Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas falsch gemacht. Ich meine, es guckt ja keiner drüber, wenn ich da alleine vor meinem Handy irgendeine Übung mache. Es gibt immer diese eine spezielle Übung. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Asana. Aber da muss ich meine Beine... Also ich liege auf dem Rücken, meine Beine wie eine Kerze, also mit Gesäß, hoch in die Luft und dann setze ich sie hinter meinem Kopf wieder ab. Also ich mache hm. einmal so eine richtige Rolle über meinen Kopf sozusagen. Und ich merke dann auch immer, wenn ich in diese Asana bin, dass ich natürlich gerade in meinen Nacken stark angespannt bin, weil ich immer das Gefühl habe, ah, ich will nicht zu weit drüber kippen. Und dieses Mal war es so, dass der Boden hier sehr hartes und die Steine habe ich stark gespürt und deswegen war ich die ganze Zeit super unruhig in dieser Asana ja vielleicht war es das einfach schon wieder
0: du vielleicht war es das wer irgendeinen schlauen Kommentar hinterlassen möchte sehr gerne <lacht> Es geht auch was Ironisches, äh, sag ich jetzt mal. <lacht> Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal ja. nach, dann dürft ihr da alles loswerden, aber was ich möchte, ihr zu dieser Asana sagen ja, wollt.
1: Ja. Ganz, ganz lieben Gruß an dieser Stelle an Fabienne. Ich hätte deine Schokolade heute gebraucht, aber wir sind zum Glück auf einem Campingplatz und ich konnte mir Schokolade kaufen und spare deine noch für den absoluten Notfall auf. Hm. Ja.
0: Der tritt wahrscheinlich dann am 12. ein, wenn wir die beiden treffen.
1: <lacht> Wie schön.
0: Bevor es jetzt an die zwei letzten Wochen geht, würde ich gerne ein Thema aufgreifen, nämlich mal wieder das Toilettenthema. Immer wichtig fürs Campen. Wir sind auf die Insel gekommen und haben festgestellt, ja, das mit dem Pferd und Entsorgen läuft hier ein bisschen anders. Am Ende mussten wir uns darum noch nie so wahnsinnig kümmern, weil wir immer überall, wo wir hingekommen sind, genug Möglichkeiten vorgefunden haben und auch immer genug in Bewegung sind, um unseren Unrat loszuwerden. In welcher Form auch immer. Aber das ist hier auf den Kanaren offenbar ein bisschen anders geregelt und es gibt einfach viel weniger Möglichkeiten. Dazu kommt auch, dass das, was man entsorgt, leider nicht so geklärt wird, wie wir es gerne hätten. Da ist Teneriffa, gibt einen dicken Abzug in der B-Note, dass das nicht geregelt ist hier. Wir haben uns relativ früh gefragt, was können wir tun? Wir sind immer noch mit einer Kassettentoilette unterwegs. Ich habe den Umbau noch nicht auf Trockentrenntoilette gemacht und bin eigentlich auch ganz happy mit der Kassette und dem Sog zusammen, ohne Zusätze unterwegs sein zu können. Hier brauchten wir eine schnelle, andere Lösung. Als wir damals diese Toilettenserie aufgenommen haben, hatte ich mir vorher überlegt, mit welchen Gesprächspartnern ich mir eigentlich ein Gespräch wünschen würde und wo wir thematisch anknüpfen könnten. Und wir haben bis auf zwei derjenigen, die ich mir ausgesucht habe, alle aufgenommen und einer davon war Matthias. Matthias ist der Erfinder vom Flexaport, mhm. also von der, sage ich mal, sehr einfachen und sehr effizienten, schnellen Lösung von der Kassettentoilette zur Trockentrenntoilette, in Anführungszeichen, durch. Einen Einsatz. Ich habe damals gedacht, ja, das ist geniales System. Es kostet 40 Euro. Ja. Mit diesen 40 Euro kannst du dir relativ einfach vorübergehend eine Trockententtoilette anrichten. Mhm. Denn du setzt einfach nur einen Einsatz in die Toilette. Da ist so eine Art Behältnis drin. Über das Behältnis wird ein normaler Kotbeutel gezogen. Das Behältnis ist so groß, dass du da auch nicht daneben machst oder so. Also das wird wirklich ganz sauber, super gut gedruckt wahrscheinlich. Vielleicht kriegt das auch gefertigt. Aber es passt wirklich perfekt in die Toilette. Also mhm. die gängigsten Toiletten im Programm. Und dann geht das Flüssige immer noch unten in den in den Tank. Und das Klopapier musst du halt gucken, was du damit machst. Ob du das jetzt mit in den Beutel gibst hinten, in das Gefäß oder ob du das Klopapier anderweitig entsorgst. Das musst du selber entscheiden für dich. Aber du hast die Möglichkeit, relativ schnell auf Trockentrenntoilette umzusteigen. Was natürlich für uns hier super ist, weil wir können einfach nur den Einsatz reinpacken und können dann die Kotbeutel, naja, nimmt man dann eben raus, verschließt sie, entsorgt sie mit dem normalen Müll. Jetzt könnte man sagen, ja, ist wieder viel Plastik, ist wieder viel Kunststoff. Da sagt Matthias zu Recht, er hat mir mal vorgerechnet, so eine Fertigung einer Trockentrenntoilette oder einer Kassettentoilette kostet auch, verwendet auch wahnsinnig viel Kunststoff und Plastik. Wenn man das alles gegenrechnet gegen diese super dünnen kleinen Hundekotbeutel, dann steht es eigentlich in gar keinem Verhältnis mehr, beziehungsweise hat man dann sehr, sehr großen Vorsprung. Das ist legitim, die zu benutzen. Es gibt die Möglichkeit, rein theoretisch so was, sag ich mal, kompostierbares auch in diesen Einsatz zu setzen. Ist natürlich dann von der Hygiene her nicht mehr ganz so sauber, das dann rauszunehmen und dann was? zu entsorgen.
1: Genau, das hatten wir ja damals auch schon besprochen. In dieser Reihe der Trockentrenntoilette, dass das möglich ist, aber dass man da immer Gefahr läuft, dass der dann reißen könnte, sich auflösen könnte, sonst irgendwas. Also direkt eigentlich nach dem Geschäft immer auswechseln. Mhm. Ja, das ist dann ja hier genauso. Es ist auch der Name, es ist super flexibel, weil du kannst es benutzen, musst du aber nicht. Es bedarf ja keinerlei Umbau. Es mhm. ist ja einfach nur wie ein Eimer, den du da reinsetzt, der einfach perfekt passt. Und wenn du das Gefühl hast, okay, hier gerade ist es super schwierig und wegen der Toilette jetzt loszufahren, ist total blöd. Ich würde jetzt gern hier stehen bleiben können. Dann ist es so ein flexibles System, dass du das mal eben benutzen kannst und fertig aus. Und ich meine, das Flüssige kann man immer irgendwie irgendwo entsorgen und vernünftig auch entsorgen und jetzt nicht in die Büsche schütten. So einen ganzen Kanister. Super
0: Lösung für uns und ich würde mal meinen, auch für viele von euch, die an Orte fahren, wo nicht so ganz klar ist, wie könnt ihr entsorgen, könnt ihr entsorgen mit einer Kassettentoilette. Es ist gut, das Ding
1: im Gepäck zu haben. Und man muss sich eben nicht entscheiden. Du hm. kannst beides sozusagen mitführen und das ist das Tolle daran. Deswegen finde ich auch den Namen so passend, weil es ist so flexibel. Je nach Anspruch oder was du gerade für Bedürfnisse hast, außerhalb natürlich, <lacht> kannst du das verwenden oder nicht.
0: Also so viel zum FlexaPort Ist ein tolles Teil. Lege ich auch in die Shownotes, Notes. Machen wir Foto rein. Ja, Wenn ihr euch okay. fragt, warum wir jetzt eine Toilette posten. <lacht> zum yeah. Thema kanan Diaries. Ihr wisst jetzt, warum. Wir sind froh, es dabei zu haben und für uns geht ja die Reise nach Teneriffa noch weiter an Orte, wo es wahrscheinlich noch schwieriger wird mit dem Entsorgen. Oh yeah. Matthias, vielen Dank an vielen dieser Vielen
1: Dank. <lacht>
0: Wo sind wir denn gerade?
1: Jetzt habe ich wirklich kurz überlegen müssen, haben wir hier schon mal einen Podcast aufgenommen? Ja. Dann sind wir mal wieder auf dem Campingplatz Nauta gelandet. Wollten wir gar nicht. Und wir wollten auch wieder mal nicht so lange Tage hier bleiben. Und wir genießen es doch wieder, einen Pool zu haben, uns zu installieren. Und wir sind jetzt schon wieder die dritte Nacht hier.
0: Das klingt jetzt so als würden wir immer auf dem Campingplatz sein, aber wir waren dazwischen die ganze Zeit frei stehen. Ja, wir
1: sind jetzt das zweite Mal auf dem Campingplatz und das tut halt wahnsinnig gut. Mal wieder merken wir, wir können ganz viel abarbeiten, aber auch einfach mal kurz alle fünf gerade sein lassen und unsere Stühle rausstellen und draußen sein und nichts machen. Das ist das interessante an diesem Campingplatz, weil der ist irgendwie im Nirgendwo und deswegen entschleunigt er auch so ein bisschen, weil man eh nicht viel machen kann. Die ganzen Tage davor waren wir wieder viel 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 unterwegs, wir haben die Insel bestimmt schon dreimal umrundet und waren fast gefühlt überall. Und es war richtig, richtig schön. Die Insel ist so abwechslungsreich und ich glaube, deswegen tut uns das gerade gut, dass wir das zweite Mal jetzt hier sind und eh nichts machen können, außer den Campingplatz zu genießen mit der tollen Poolanlage und basteln und kochen und alles mögliche machen.
0: Und arbeiten. Ich nutze die Campingplätze immer dafür, meine kleinen Reparaturen mitzumachen und den Podcast aufzuzeichnen, zu schneiden und eben viele Dinge zu tun, die sonst ein bisschen schwieriger wären. Ja. Das ist eine große Erleichterung, einfach festzustehen. Was hat dir denn am besten gefallen in den letzten zwei Wochen?
1: Oh, am besten ist schwierig. Also es gibt natürlich viel, was wir gemacht und gesehen haben. Und ich könnte jetzt ausschweifen. Aber ich würde mich jetzt ad hoc entscheiden für das Anaga-Gebirge. Ich habe das so gefeiert. Also wir waren oben im Nordosten. Da waren wir an einem Strand standen wir auch ziemlich lange. super schöner Strand auch. Und dann sind wir ins Anaga-Gebirge hochgefahren, weil ich mir das schon seit Tagen gewünscht habe und ich die ganze Zeit davon geredet habe, ach, da ist so ein Weg der Sinne und ich will da mal hin. Und eigentlich hatte ich so nicht so wirklich Bock. Ozean konnte man halbwegs leicht überreden und dann sind wir doch noch gefahren. Und wir sind wieder vom Platz erst gekommen, recht spät. Das war fast schon Nachmittag und ich hatte schon Angst, dass es wieder viel zu spät ist, weil um 18, 18.30 Uhr ist hier auch stockfinster. Und dann sind wir durch diese Berge gefahren, durch das Anaga-Gebirge. Fahren. Und das erstreckt sich ja wirklich vom Norden. Das ist so der nördlichste Punkt der Insel Gen Westen. Und das ist circa 20 Kilometer lang. Und als wir dort hochgefahren sind und durch diese Berge gefahren sind, habe ich wirklich zwischendurch gedacht, wow, okay, krass, wir sind gerade in Hawaii. Das ist so grün, so satt. Und dann hatte man wieder einen Berg und wieder einen Berg. Und das ist so, diese Ebenen haben sich aufgebaut. Total beeindruckend. dann gucke ich zurück und sehe dieses blaue Meer glitzern zwischen diesen sattgrünen Bergen. Ich fand das Wahnsinn. Und dann waren wir irgendwann so weit oben dass wir durch so ganz mystische Bäume gefahren sind. Die haben wie so einen Tunnel ergeben. Und das waren, ich habe halt nachgelesen natürlich, es sind so alte Lorbeerbäume. Ich schätze mal, dass die nicht mehr wirklich ertragreich sind. Aber die wachsen ja so ganz verwochen. Also ich fand das ganz beeindruckend. Erst durch diese, was war das für eine Landschaft, Baby? Es gab Kakteen, Palmen, es gab Büsche, saftig grün, alles auf jeden Fall. Und dann plötzlich durch diese mystischen Bäume. Das war total toll. Und deswegen das Anaga-Gebirge ist mein Herz. Highlight.
0: Das stimmt, beim Hochfahren hatte man das Gefühl, dass es so Buschlandschaft.
1: Und war der Weg jetzt so schlimm, der Weg der Sinne im Anagergebirge? Ich habe es ertragen. Na gut, wir müssen sagen, wir fanden den Weg nicht so spektakulär, wie ich dachte, aber trotz dessen alleine für die Fahrt hoch hat es sich mehr als gelohnt. Ja, das
0: mit dem Weg der Sinne, das klingt für mich immer so wie der Barfußweg, wo man dann irgendwie so, oh jetzt viel mal dies und viel mal das und jetzt riecht das ein bisschen nach Orchidee und oh naja, das ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Nee, nee, aber das war schon schön zu sehen. Das sah irgendwie aus, als würde die Natur diese Wege wieder auffressen wenn man da durchgelaufen ist. War schon echt schön. War überhaupt ein schöner Ausflug oft in diesen Campus jetzt gestanden, diese kommunalen Campingplätze, muss man glaube ich sagen, die man reservieren muss. Man reserviert das anhand seines Namens, seiner Personalien, also auch der Personalausweisnummer, auf einer Seite, das ist ein bisschen wie so eine Seite für ja, die Bürger Teneriffas mhm. und da gibt es dann einige dieser Orte, die man besuchen kann, sowohl als Normalbesucher zum Rast machen zum Picknicken, aber auch als Übernachtungsgast mit Zelt oder eben Manche Plätze sind auch für einen Van oder ein Wohnmobil tauglich. Da muss man die vorher reservieren. Geht nur zwei Wochen im Voraus. Man sieht dann auch schon, wo Kapazitäten sind. Und wenn man die reserviert hat, dann bekommt man eine elektronische, digitale Bestätigung. Und wenn man dann irgendwann mal auf dem Platz landet, dann schaut ein Ranger oder eine Rangerin vorbei und kontrolliert das kurz, sagt todo bien und man kann übernachten.
1: Und was ist das Tolle daran? Es ist kostenlos. Das ist von der, ich sage jetzt einfach von Teneriffa, ist das so initiiert. Es gibt auf der ganzen Insel insgesamt 13 dieser Acampos. Nicht alle sind halt für Auto, das hast du ja schon gesagt. Also wenn du mit dem Wohnmobil-Van, wie auch immer dort nächtigen möchtest, gibt es glaube ich sechs, oder? Mhm. Ich finde das richtig toll. Die sind natürlich nicht am Strand oder sowas, aber die sind schön oben und im Wald, im Pinienwald. Also ich finde
0: das richtig tolle ist, dass es mitten in der Natur ist, dass es still ist, wenn man da steht. Kein Lärm aus der Stadt. Man hört höchstens mal den einen oder anderen Vogel zwitschern und das sind auch nicht viele. Es ist jetzt nicht so, dass da nachts richtig Party ist, mhm. sondern es ist wirklich sehr Super ruhig. Mhm ganz ungewohnt einfach gar keine Geräusche mehr zu hören, weil man ist relativ weit oben im Berg, man muss relativ weit hoch fahren. Ich glaube, dass die meisten so auf 2000 Meter liegen hm. und da ist nicht mehr viel los. In der Nacht ja. sowieso nicht. Ich fühle mich dort total wohl.
1: Also es gibt immer nur wenige Plätze, doch wir waren nie alleine. Einmal waren recht viele da und einmal war noch jemand anderes dort zum Übernachten. Und vor allem von da aus kann man wunderbar wandern. Es gibt immer Wanderwege, die ausgeschrieben sind und die sind großartig. Wir sind jetzt auch schon ein paar Mal gewandert und es macht richtig Spaß. Sogar jetzt endlich mit der fünfjährigen Rakete kann man das auch machen. Das ist toll. Natürlich war mein großes Highlight noch der Geburtstag unserer Rakete. Der fünfte Geburtstag. Ich glaube, die Tage davor haben wir auch super viel reflektiert und irgendwie innegehalten, weil das ja auch immer wieder bedeutet, wir sind seit fünf Jahren jetzt auch eine Familie. Eltern, das Paar ist eben jetzt plötzlich zu dritt und so. Es hat ja alles verändert einfach. Das muss man so sagen. Jeder der Eltern ist da draußen, der weiß genau, was ich meine. Ich glaube, das ist so ganz natürlich auch, dass man so innehält dann nochmal und das reflektiert und Revue passieren lässt, was ist überhaupt passiert jetzt so fünf Jahre mit so einem Kind, was da auch alles für Phasen durchgelaufen sind, wenn wir uns erinnern, so ganz früher. Ja, Holla, es ist schon wirklich wow, was wir alles so durchlebt haben in diesen fünf Jahren. Und was wir jetzt auch bisher so bereist haben an Länder und so, das ist halt schon spannend. Und als dann der Geburtstag selbst kam, haben wir natürlich versucht, das Spannendste hier zu machen auf der Insel, was irgendwie für uns auch vertretbar ist. Es gibt hier auch einige Parks, die man machen könnte, Tierparks oder Wasserparks oder sonst irgendwas. Aber wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Wir gehen ja nicht mehr in Zoos oder so. Wir haben das früher viel und super gerne gemacht. Das macht ja auch irgendwie Spaß, aber wir wollen und können es halt nicht mehr vertreten. Einfach aufgrund dessen, dass für die Tiere halt wirklich nicht toll ist. Und gerade hier dieser Park auf Teneriffa ist auch tatsächlich arg verschrien. Wir haben uns entschieden, trotzdem was mit Tiere zu machen, aber eben auf eine schöne Art und Weise. Und wir sind auf einen Reiterhof gefahren. Das ist eine ganz liebe Deutsche gewesen, die dort einen Ausritt angeboten hat für uns. Und dann sind wir mit ihr in den Wald geritten und Ocean durfte ein Pferd reiten. Und das war ein ganz, ganz toller Ausritt, ein ganz tolles Erlebnis. Wir waren halt total in der Natur. Wir hatten den besten Blick auf den Tade. Das war schon atemberaubend. Und als wir oben waren, Baby, kannst du dich erinnern? Da waren so richtig komische, gruselige, brummelige Geräusche. Und selbst unser Guide, also die deutsche Reitlehrerin, hat gesagt, mm, ich glaube, wir gehen mal zurück. Da wurde sie ja auch plötzlich unsicher. ne Kannst du dich erinnern?
0: Das war komisch. Das war ein komisches Geräusch. Das kam von ganz weit weg. Ich weiß nicht, was es war. Wir haben gedacht, das ist vielleicht ein Gewitz. Wir beide haben uns auch komisch angeguckt.
1: Und oh, es hörte nicht auf und es kam immer wieder und dann sagte sie auch so, ja okay, ich glaube, es zieht sich was zusammen und tatsächlich zog auch von jetzt auf gleich ein richtig starker Wind auf und der Himmel wurde dunkler und dunkler und wir waren dann noch ziemlich weit oben, auch mit den Pferden und so und ja, sind dann relativ schnell runter und als wir dann am Van angekommen sind, hat es dann auch angefangen zu tröpfeln. Also das allererste Mal auf Teneriffa hatten wir also auch Regen und schlechtes Wetter und das auch noch an Oceans Geburtstag und es war uns sowas von egal, weil wir konnten trotzdem in kurzen Hosen rumlaufen. Und wir hatten vorher diesen perfekten Ausritt im Wald, Gentade und so weiter mit bestem Wetter. Das war richtig toll. Ja, und dann sind wir die Berge wieder runtergefahren. Wir sind zu unserem Lieblingsstrand gefahren und dort haben wir noch ganz liebe Menschen getroffen. Und das ist so schön, weil wir konnten Oceans Geburtstag ja mit noch einem anderen Kind verbringen. Und ich glaube, das war auch mit ein riesiges Geschenk. Also auch nochmal tausend Dank an Vanessa, uns, Oscar und besonders Emil als äh, Geburtstagsgast sozusagen, beziehungsweise ihr habt uns ja eigentlich ein bisschen gehostet, weil die haben ein ganz tolles Wohnmobil, wo man wirklich drin sitzen kann und Spaß haben kann und die Kids haben da echt den Tag verbracht, wegen des Regens auch und dann haben wir Kuchen vorbeigebracht und alle zusammen Kuchen gegessen und so. Also es war rundum ein wunderschöner Geburtstag, Ossian hat sich riesig gefreut und auch nochmal tausend Dank an Fabienne und Sven, weil dann kam auch noch überraschenderweise so ein riesiger Folienballon als Nawal vor von den beiden. Also Osean wurde wirklich von allen Seiten überrascht. Es ist so toll, wie die Leute hier zusammenhalten auf der Insel. Es ist so süß. wir Kleine Bekanntschaften, die das so wertschätzen, das ist nicht selbstverständlich. Also das fand ich total bemerkenswert. Es hat mich berührt und mich sehr gefreut.
0: Ja, wir haben auch gar nicht so viele Kontakte geknüpft in Vergangenheit beim Freistehen. Das muss man sagen. Wir haben hier auch immer ein bisschen länger freigestanden an diversen Stellen und wir waren auch nie ganz alleine. Wir stehen ja teilweise frei hier an Stellen, wo es dann eben auch andere gibt, Ja. Die dort eine Weile bleiben und dann lernt man sich schon mal kennen, wenn man sich nett anguckt oder sich auch sympathisch ist. Wir versuchen ja auch nicht mit jedem Kontakt aufzunehmen oder zu halten, das muss man auch dazu sagen.
1: Das passte und äh, ja. super. Ja
0: und wir treffen alle wieder auf der Insel. Ja,
1: man fährt zwei, wieder. drei Mal im Kreis und dann
0: <lacht> trifft man sich wieder. Ja. Schon, schön, schön. Ja. Ob gewollt oder nicht. Ne? Also so, mm. wir verabreden uns ja teilweise auch mal, morgen da, morgen da. Ja. Aber das passiert trotzdem auch irgendwie so, wie wir auch zum Beispiel Markus ein paar Mal wieder getroffen ja, haben im Ötland. Total. <lacht>
1: Aber apropos Regenwetter, ich habe noch einen heißen Tipp für euch, wenn ihr mit Kids auf der Insel seid und es ist mal nicht so schlechtes Wetter, dann fahrt doch unbedingt in die Universitätsstadt La Cristobal de la Laguna, denn dort könnt ihr samstags nach 16 Uhr kostenlosen Eintritt genießen in das Wissenschaftsmuseum und das fanden wir wirklich toll. Ich weiß nicht, ob ich es hätte so toll gefunden, hätten wir alle Eintritt zahlen müssen, aber es war wirklich spannend, es gab ganz, ganz, ganz viele zum Ausprobieren für die Kinder. Es war sehr interaktiv. Es war da auch sehr laut, muss man sagen. Und zwei, drei Attraktionen waren irgendwie auch kaputt. Aber nichtsdestotrotz war es total schön. Ocean hatte riesig viel Spaß. Und wir haben diesen kostenlosen Eintritt nämlich genutzt, weil wir dachten, ach, wir gucken mal. Es war alles auf Spanisch, aber man kann sich das ja auch einfach mit einer App eben per Foto schnell übersetzen lassen. Es gibt dort freies WLAN. Also große Empfehlung für das Wissenschaftsmuseum in La Laguna. Musik ich hatte mir ganz ganz viele Piscinas naturales hier auf dieser insel gepinnt bei google maps weil ich diese spannend finde weil ich meine wo auf welcher insel gibt es durch einen ausgebrochenen Vulkan eigens erstellte Pools durch die Lava. Ich fand das so spannend und man muss ja wissen, dass gerade die Kanaren hier am Atlantik super raues Meer haben. Und wenn du da nur eine, eine, eine Klippe hast oder keinen seichten Strand hast oder sowas, dann ist das schon echt super wellig und sehr gefährlich. Und wenn du dann aber durch diesen ausgebrochenen Vulkan damals so natürliche Pools hast, die dort entstanden sind, ist das natürlich großartig. Und eine Stadt hat sich ist ganz besonders zu eigen gemacht. Und das war Garachico. Kannst du dich erinnern? Wir waren da. Äh, da hatte ich dich auch so ein bisschen überreden müssen, habe ich das Gefühl. Und dann fandest du es hinterher auch ganz nett. Es gibt zum Glück einfach einen richtig großen zentralen Parkplatz. Der ist recht ruhig, ist aber jetzt dann dementsprechend kein Highlight. Aber die kleine Stadt ist wirklich sehenswert. Also auch nochmal eine große Empfehlung für Garachico. Und man kann dort wunderbar diese Piscinas Naturales besuchen, auch reingehen. Die sind ganz, ganz toll von der Stadt erschlossen. Durch Wege, die sie da reingemauert haben und so. Also wirklich, wirklich toll. Weitläufig. Und da ist auch eine direkte, schöne kleine Bar. Der Marktplatz ist sehenswert. Auch eine tolle kleine Chiringuito-Bar drauf und oder ein Café drauf. Und ähm, jetzt zur Weihnachtszeit natürlich auch alles besonders schön geschmückt. Also Garachico hat mir so, so gut gefallen. Es gibt natürlich überall auf der Insel mal so diese Piscinas Naturales, aber dort fand ich das wirklich sehr schön.
0: Ich fand das okay dort, aber diese Piscinas Naturales, wenn du da die ganzen Touris hast, die da durchlaufen, das macht das Benutzen natürlich überhaupt keinen Spaß. Also ich habe mich echt gefragt, wer geht denn da jetzt baden? Da laufen die Touristen durch, wie durch ein Zoo. Also du würdest dich wahrscheinlich fühlen wie so ein Tier, das die ganze Zeit beobachtet wird, weil da laufen wirklich Hunderte durch in einer Stunde. Ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage Hunderte. In der Stoßzeit natürlich, wenn gutes Wetter ist, sonst wahrscheinlich auch wieder nicht. Wenn du wahrscheinlich morgens um 6 Uhr gehst, dann ist da kein Mensch. Das ist super schön von der Natur her. Aber ich glaube und das ist gut, dass du das gesagt hast, es gibt die an ganz vielen verschiedenen Orten genau, auf der und ich
1: kann dir ganz klar sagen, ich habe mir ganz viele angeguckt. Mhm. Ich habe mir auch ganz viele Videos sogar dazu angeguckt mhm. oder Google-Fotos dazu angeguckt. Und da bei Garachico ist das Besondere, dass du viele verschiedene Pools hast und viele verschiedene Liegeflächen hast, okay. weil natürlich die Stadt sich das da erschlossen hat durch Wege. Viele sind überhaupt nicht erschlossen. Viele sind ganz natürlich nur durch Lavasteine zu begehen. Du weißt, wie spitz und hart und spitzkantig, scharfkantig die sind. Das ist das Besondere eben in Garachico. Ja, wir waren da ja auch nicht zum Schwimmen. Wir haben uns die genauso touristisch nur angeschaut, aber alleine das hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gibt aber auch noch andere Pools, wo es wirklich nur diesen einen Pool gibt sozusagen und da musst du irgendwie hinkraxeln oder so und das war's. Dann mag es sein, dass du da vielleicht alleine bist, aber da gehst du auch nicht unbedingt mit Kind hin oder sonst irgendwas. Ne? Also es war schon gut, so wie wir das jetzt gemacht haben.
0: Als Touri-Attraktion, ja, zum Schwimmen will ich wahrscheinlich eher die Kraxel-Version Zum wählen. Schwimmen
1: gehe ich auch viel lieber zum Strand. Ja, das stimmt. <lacht> obwohl, das war schon toll, ne? wie viele Krebse und Muscheln und Fische wir in diesen kleinen Piscinas Naturales gesehen haben, oder? Also obwohl das so voll war und touristisch. Ich fand es toll, da, da gewesen zu sein. Die
0: waren alle tot. <lacht> oh
1: Gott. Ja toll, einer war tot. Ja, ich habe dir doch tot? noch zwei gezeigt und dann habe ich also noch einen blauen Fisch gefunden. So einen richtig tiefblauen Fisch, der sah fast schwarz aus. Also komm. Na gut.
0: <lacht> man konnte sehr gut stehen in Karachiko. Das muss man echt sagen, das ist ein altes Fußballfeld gewesen. Das ist ein Parkplatz gewesen, der sich total gut anfühlte, fand ich, zum Stehen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten auf der Insel, zumindest in den kleinen Ortschaften zu stehen, wenn man nicht wirklich an der Straße stehen möchte. Freistehen auf Teneriffa ist easy, aber stehst halt an der Straße und mit jedem Auto, das vorbeifährt, kommt der Van in Schwanken, ist nicht so unser Ding und dann nicht so mein Ding mehr. Ich gucke dann immer, dass wir ein bisschen besser stehen. Und das war da total gut möglich. Auch mit dem großen Wohnmobil. Kleiner Tipp für Leute mit großem Wohnmobil, Garachiko, das geht. Man muss von der richtigen Seite auf den Platz fahren. Nicht nach Google fahren, sondern eben von der richtigen Seite. Ihr werdet es rausfinden. Aber dann kann man da auch mit einem 8, 9 Meter Gefährt stehen und fühlt sich wohl. Ist ruhig gewesen und alles. <Musik> Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kleine Piscina Naturale <lacht> okay, in unseren Flexerboard. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Und wie schließen wir denn diese Folge heute?
1: Ich freue mich drauf, dass wir jetzt einen dritten Acampo kennenlernen und da wieder wandern gehen. Und dann freuen wir uns auch heute auf Weihnachten.
0: Mann, ich habe jetzt 24 Stunden und ich glaube, deswegen bin ich auch ein bisschen durch, versucht, eine Fähre zu kriegen. Wir wollen ja irgendwann mal, also von wollen, weiß ich nicht, aber wir müssen <lacht> auch irgendwann mal zurück. Und wir haben gestern mit dem Werner gesprochen. Jo, Hier, unser
1: Campingplatz-Nachbar,
0: Werner und Brigitte. Ah, ja. Und der sagte, ja, wir hatten ein bisschen Schwierigkeit mit der Fähre. Und ich hatte eigentlich immer wieder mal geguckt und habe gesehen, ja, die Preise sind alle noch moderat, alles noch da. Was ich allerdings vergessen hatte, ist, dass ganz oft die Verfügbarkeit gar nicht stimmt, wenn man nachguckt. Die mhm. Verfügbarkeit wird nämlich immer angezeigt, also ja, hier ist noch was frei, hier ist noch was frei. Und wenn du dann auf Buchen klickst, kommt plötzlich ausgebucht. Das hatten wir auf der Hinfahrt schon.
1: Oh ja, ich weiß, das ist wirklich das nervt. so gemein.
0: Irgendwie scheinen da die Schnittstellen der Datenbanken nicht ganz übereinzustimmen. Das heißt, die Agenturen, die, die ja diese Suchfunktion zur Verfügung stellen, na, 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 die haben kriegen eben auch selbst die Verfügbarkeit Erst angezeigt, wenn wirklich der Buchungsprozess in Gang gesetzt wird und da reicht halt nicht die einfache Anfrage, ja, und das nervt total. Ich bin gestern dann kurz drin gewesen, wir waren am Pool und habe gesagt, ja, gibt es noch unterschiedliche Fahrten, aber vielleicht sollte man jetzt dann doch mal buchen. Hm gestern Abend habe ich dann festgestellt, okay, es ist dann doch nicht so, weil plötzlich war alles nicht möglich zu buchen und ich habe also erstmal die nächste Insel gebucht, die wir noch mit in unsere Agenda nehmen wollen und habe versucht dann von da aus möglicherweise eine Rückfähre nach Spanien, Festland, zu kriegen. War nicht drin. Also war nicht zu den gewünschten Daten drin, war nicht zum gewünschten Preis drin, war irgendwie plötzlich alles gar nicht mehr möglich. Ich habe dann trotzdem eine Reservierungsanfrage gemacht bei einer der Fährenagenturen. Es hat sich aber bestätigt, was ich vermutet hatte, dass das nicht funktioniert hat. Und heute Morgen ging das dann hin und her. Ich habe nochmal zwei Stunden am Computer gesessen und oder länger, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Stunden. Hm. Hat nicht funktioniert. Tja, also wir haben jetzt was, aber es entspricht nicht dem Preis, den wir hätten haben können und noch weniger dem Preis, den wir hätten haben können, wenn wir damals wie alle anderen um uns herum den Black Friday genutzt hätten oder den Cyber Monday oder den äh, Freaky <lacht> Thursday oder was weiß ich was. Oder ja, den äh, Schiebetür-Dienstag. Und wir sind einfach nur die Dumbbats. Van und la, die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Das Einzige, was ich gemacht habe an dem Tag ist mir neue Tonschuhe gekauft. Yeah. Aber anstatt mal nach der Fähre zu gucken.
1: Das assoziiere ich auch überhaupt nicht jetzt mit einer Fährbuchung.
0: Ich hätte daran denken müssen. Du musstest es nicht machen. Das ist ja mein Posten und daher hätte ich dran denken müssen an dem Tag mal reinzuschauen. Ich finde schon ein bisschen doof, ein bisschen ignorant und ein bisschen vernebelt von mir. Ich wüsste nicht, was mich jetzt vernebelt. Wahrscheinlich bin ich einfach nur mit anderen Dingen beschäftigt gewesen und war ah, unaufmerksam. Es ärgert mich. Ärgert ich mich verstehe,
1: echt. dass es dich ärgert. Aber jetzt musst du das auch irgendwann loslassen, weil es geht ja nicht mehr anders. Und weißt du, was ich richtig cool finde? Und ich bin schon viel weiter als du. Ich kann drüber hinweggehen und sagen, ey, das war überhaupt nicht unser Plan. Aber dadurch machen wir jetzt nochmal was ganz anderes. Und ich freue mich voll drauf. Ich finde es richtig cool, dass das jetzt wieder alles ganz anders ist. Und ja, unser Abenteuer also weitergeht. Und ja, wir lassen euch natürlich teilhaben. Was ja, wir fahren kommt? dann
0: von einer ganz anderen Insel zurück. Und das war nicht geplant. Aber jetzt ist es so. Es ist gebucht und so machen wir das jetzt auch. Ja. Und das finde ich dann auch am Ende ganz gut. Schön, dass du heute so viel gesprochen hast, weil ich hätte es nicht gekonnt. Ich habe irgendwie einen Knoten in der Zunge.
1: Nicht schlimm. Früher haben wir immer gesagt, ich kann den Kotlet an der Backe labern. Kennst hm, du das? Nee. Das ist so Rohpot. Hm, ja, so Airpot okay. Slang. Ja, ich hoffe, wir haben euch nicht so viel Kotlets an der Backe gequasselt heute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt die Vorweihnachtszeit und das Wetter ist dementsprechend. Wir muss ich ja leider zugeben, sind hier im Warmen in der Sonne und ich liebe es. Ich liebe es. Hier kommt natürlich Vorweihnachtszeit nicht so wirklich vor, aber Ossianna und ich sind schon fleißig dabei, Deko zu produzieren, weil wir wollen das so Ganze auf diese Tage fokussieren und dann wollen wir, glaube ich, Weihnachtsfilme bingen und so weiter und so fort. Aber wir lassen es euch wissen und ich hoffe, euch geht's gut. In diesem, in diesem Sinne, Sinne
0: euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, auch von mir. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.